0: Voci del mattino. Lo avete sentito ricordare dagli spot. Oggi il tema di questa giornata, che fa parte della marcia di avvicinamento alle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, è quello della moneta unica, dell'euro. Ne parliamo con il professore Pietro Alessandrini, docente emerito di politica economica. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno e buona primavera.
0: Eh, Grazie, altrettanto a lei naturalmente lo auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori. Eh, Professore, partiamo da una una domanda eh, faccio che magari potrà sembrare eh, banale, ma eh, come siamo arrivati alla moneta unica? Perché a un certo punto è nata l'iniziativa di inventarsi l'euro?
1: L'euro è un grande e coraggioso passo avanti nella giusta direzione dell'integrazione europea. Non è, un passo, non è stato un passo imprudente come può apparire Per almeno due motivi, nessuna improvvisazione e grande consapevolezza sin dall'inizio dei problemi da affrontare. Eh, I tempi eh, sono stati lunghi, il Trattato di Roma non prevedeva esplicitamente la moneta unica, ma implicitamente sì perché aveva codificato quattro libertà fondamentali, libertà di movimento delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Allora per realizzarle è inevitabile eh, avere un sistema a cambi fissi stabile e un sistema cambi fisi stabile il migliore di questi sistemi è avere la moneta unica e infatti il progetto di unione monetaria parte solo 31 anni dopo nel 1988 con il piano dell'Ors poi viene ratificato con il trattato di Maastricht nel 1992 e viene concepito nel 99 e partorito il 1 gennaio del 2002 quando l'euro è entrato nelle nostre tasche
0: l'euro Spesso in questi questi ultimi tempi viene indicato da diverse componenti politiche come un po' l'origine di tutti i mali. Eh, Naturalmente bisogna fare la tara su queste queste accuse. L'euro, come qualunque altra moneta, è solo uno strumento. Poi bisogna vedere eh, l'uso che se ne fa. Eh, Però è anche vero che avere la moneta unica, ma eh, non progredire, eh, Sulla via dell'unificazione politica eh, ci lascia in una situazione ibrida che probabilmente davvero qualche problema lo crea.
1: Ma certamente, però non è colpa dell'euro. L'euro è il termometro che misura la febbre, ma non è la malattia. Eh, Bisogna ricordare che è stato concepito, uso questa metafora, fuori dal matrimonio politico, nella speranza di costringere i genitori almeno alla convivenza corresponsabile e in futuro alla unione. Quindi l'euro è una moneta adolescente, concepita 18 anni fa, nata e arrivata nelle nostre tasche 15 anni fa ma come ogni adolescente va protetto e fatto crescere
0: Eh, eh, però per farlo crescere bisognerebbe appunto progredire sulla via eh, politica, sul piano politico invece non ci sono attualmente eh, è giusto dirlo, le le condizioni allora eh, viene da chiedersi quali possano essere le prospettive saremo costretti a fare un passo indietro o si ritroverà lo slancio per andare verso un'Unione Europea eh, più salda, con una maggiore eh, disponibilità dei paesi a cedere, e questo eh, se si vuole procedere in quella strada è inevitabile, pezzi eh, della propria sovranità.
1: Ma partecipare all'eurosistema come ha fatto l'Italia vuol dire entrare in un campionato più competitivo ma anche più più stimolante. L'euro è un club di paesi che hanno scelto un regime di bassa inflazione di bassi tassi di interesse senza svalutazione eh, negli scambi, quindi innanzitutto abbiamo rinunciato al partito delle svalutazioni che hanno forti controindicazioni, certo bisogna riprendere come dice lei il cammino dell'integrazione europea, c'è un piano dei cinque presidenti eh, fatto un grande disegno di rilancio europeo dell'Unione Europea e al suo interno anche dell'Euro, come migliore risposta alle sfide della Brexit e di Trump che prevede un approccio graduale per tappe programmate senza battute di arresto ma nemmeno senza fughi in avanti, bisogna andare con cautela. Eh, la proposta della Merkel che ha stupito molti di andare eh, con diverse velocità ma è stato sempre fatto così perché l'euro è una moneta nata con 11 paesi poi eh, allargata a 12, adesso siamo a 19. Ma non sono tutti i paesi dell'Unione Europea che partecipano alla moneta unica, quindi bisogna procedere per aggregazioni successive, però rendere più percepibili i vantaggi dell'Unione Europea, non solo regole vincolanti ma anche motori di sviluppo e poi da ultimo eleggere, magari ci impiegheremo 10-15 anni, un governo europeo federale con risorse comuni da gestire, però attenzione lasciando spazi di autonomia ai governi nazionali, i cosiddetti sovranisti che non vogliono perdere sovranità ma la potremmo mantenere perché non certamente nella politica monetaria però in, in altre forme cioè, senz'altro, basti pensare che i 50 stati degli Stati Uniti hanno regole nazionali diverse quindi si possono continuare a gestire e valorizzare le diversità e le complementarità
0: Professore Alessandrini, in questi anni eh, l'avvento della moneta unica che cosa, dal punto di vista dei cittadini proprio, che cosa ci ha dato e che cosa ci ha tolto?
1: Come ho detto prima, eh, ci ha dato, certo, fino a che poi dopo non è scoppiata la crisi, nel 2010, una crisi tutta europea, ci ha dato bassa inflazione e bassi tassi di interesse, quindi notevoli, notevoli vantaggi, però attenzione, ci siamo anche seduti su questi vantaggi, si, si doveva, si poteva fare di più nei primi dieci anni di vita dell'Euro, l'Euro aveva funzionato e ci siamo illusi che bastasse l'euro per avere un buon processo di integrazione europea. Però, eh, livellamento dei prezzi e dei tassi e eh, eliminazione dei rischi di cambio è realizzato, ma non il rischio paese, quindi quando è scoppiata la crisi greca e poi a seguire eh, c'è stata una crisi di sfiducia nei confronti anche del debito pubblico italiano, del Portogallo e degli altri paesi, è scappato fuori il rischio paese, cioè della insostenibilità di questi debiti così elevati, però attenzione non era soltanto un problema di debito pubblico, anche un problema di squilibri non risolti. Eh, a cominciare anche dall'eccesso di surplus da parte della Germania che dovrebbe e potrebbe spendere di più.
0: Eh, Su questo proprio ieri esperti tedeschi hanno negato che che ci sia questo problema, insomma ognuno eh, un po' tira l'acqua al proprio mulino in questa questa Europa che ultimamente eh, annaspa un po' sul sul piano politico. Eh, Professore, eh, un'ultima cosa, Eh, molti puntano e anche giustamente il dito sull'aumento di prezzi che scattò con l'avvento del, dell'euro però forse se non avessimo avuto l'euro, l'inflazione quell'aumento dei prezzi l'avrebbe prodotto lo stesso
1: Ma quello avviene sempre nella storia ogni volta che c'è un cambio di moneta ci sono degli adeguamenti a rialzo ma è stata una cosa avvenuta soltanto il primo anno, però eh, i successivi anni abbiamo avuto eh, inflazione molto bassa, abbiamo una banca centrale europea che ci garantisce di governare eh, i flussi monetari con eh, prezzi che non aumentino più del 2% semmai adesso ci dobbiamo lagnare dell'opposto, abbiamo troppa bassa e infatti si si parla tanto di
0: deflazione grazie al professor Pietro Alessandrini, noi ci sentiamo domani